0: Donc Dans cet épisode euh, d'aujourd'hui, qui est un épisode pratico-pratique, nous allons parler euh, donc de la collecte des données personnelles et plus particulièrement du RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, euh, qui est euh, très strict, qui à la base a été... Euh, Conçu pour les grands comme des Facebook, des Google, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec nos propres données personnelles et finalement ça s'est appliqué à tout le monde et c'est beaucoup plus compliqué pour un entrepreneur, un auto-entrepreneur des petites entreprises. À mettre en place, euh, mais déjà il faut le comprendre. Donc je rappelle que cet épisode, euh, donc je ne suis pas juriste, c'est un sujet complètement juridique, donc c'est euh, un sujet que vous pouvez écouter euh, de manière totalement euh, sympathique, ça n'a aucune valeur juridique, vous pouvez écouter ça à titre euh, d'amusement, euh, tout simplement euh, oui parce que le mieux c'est quand même de consulter un vrai spécialiste sur ça. Le but c'est de vous donner un cadre que vous compreniez un peu le pourquoi du comment, euh, mais rien ne vaut euh, un vrai accompagnement juridique par des spécialistes. Donc écoutez cet épisode euh, comme vous pourriez écouter un petit morceau de musique. Et puis vous avez une petite fiche récapitulative et on vous donne également euh, un lien sur cette fiche, sur euh, tout ce qu'a publié la CNIL. Euh, donc vous vous souvenez, c'est euh, l'entité en France qui est garante de protéger les données personnelles en France euh, qui existe depuis des années. Donc le RGPD ne remplace pas la CNIL. C'est toujours l'ACNIL euh, qui s'occupe de vous expliquer ce que c'est que le RGPD puisque c'est un règlement qui n'est pas du coup que français mais qui est un règlement européen euh, et qui s'applique à toutes les entreprises du monde dès le moment où elles vont commencer à utiliser, à traiter, à collecter des données de personnes qui habitent en Europe. Donc voilà pour le cadre, donc je vous souhaite un bon amusement avec l'écoute de ce podcast. Alors dans cette première partie de cet épisode consacré aux données personnelles, on va commencer déjà par le début. Quand on parle RGPD, quand on parle de données personnelles, en fait de quoi parle-t-on ton, puisque ça peut rester assez sombre par rapport au terme, mais en fait, quand on a compris, c'est beaucoup plus simple. Euh, donc déjà, qu'est-ce qu'une donnée personnelle Parce que la première question qu'on peut se poser, c'est... Euh, je suis auto-entrepreneur, je suis entrepreneur, j'ai une toute petite structure, est-ce que je suis concernée Alors en fait, euh, quelle que soit votre activité, quelle que soit la taille de votre business, dès le moment où vous allez être euh, en contact avec des personnes et que vous allez commencer à collecter, c'est-à-dire enregistrer de la donnée, euh, que ça soit dans un tableau Excel euh, ou dans votre logiciel comptable, vous êtes soumis au respect du RGPD, donc du règlement général euh, de la protection des données personnelles. Donc qu'est-ce qu'une donnée personnelle Parce que vous allez me dire, non mais euh, moi une donnée personnelle, excuse-moi, mais euh, je connais juste, enfin je collecte juste. Euh, prénom euh, et adresse email, et puis après euh, forcément l'adresse de facture, je ne suis pas concernée. Eh bien, en fait, il faut vraiment comprendre la notion de données personnelles, parce qu'elle est à comprendre au sens large. Une donnée personnelle, c'est pas le groupe sanguin ou ton empreinte digitale. Une donnée personnelle, en fait, c'est toute information, et c'est comme ça que donne... Euh, c'est la définition que donne la CNIL euh, et le RGPD. Donc une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Euh, donc ça veut dire que même si on n'a pas un prénom euh, et une adresse email, par exemple une adresse IP, vous permet d'identifier une personne. Peut-être pas vous à votre niveau, mais un hacker qui met la main sur une adresse IP peut identifier une personne. Donc, du coup, euh, c'est une information qui se rapporte à une personne identifiable. Donc, dès le moment où vous allez euh, collecter, du coup, un prénom, un email, vous allez stocker une adresse IP, euh, vous allez stocker euh, ce type d'information, vous êtes soumis au respect euh, du RGPD. Donc, une personne peut être identifiée, effectivement, directement. Donc, avec son nom, son prénom, son adresse email, mais elle peut aussi être identifiée indirectement, comme j'avais commencé à vous le faire comprendre. Euh, donc, par exemple, effectivement, par son adresse IP, puisque vous savez qu'une adresse IP, c'est euh, l'adresse unique d'un ordinateur. Et à partir d'une adresse IP, on peut remonter à une adresse postale ou à un zonage. Euh, vous pouvez euh, identifier une personne indirectement avec un numéro de téléphone, grâce aux annuaires. Vous pouvez euh, aussi l'identifier avec une donnée biométrique. Alors là, en plus, on touche au domaine de la santé donc là, on est carrément dans la donnée personnelle ultra ultra encadrée. Euh, vous pouvez euh, après reconnaître euh, quelqu'un indirectement euh, grâce à son identité physique, physiologique et génétique. Euh, ils vont, enfin vous, vous lirez l'article, hein, mais euh, euh, même la voix, je crois, qui, euh, qui le, qui le, zut, qu'ils arrivent à nous dire que c'est une donnée où on peut indirectement identifier une personne. Donc déjà, vous, à votre niveau, regardez déjà plutôt ce que vous collectez. Déjà, c'est juste si vous avez un prénom, un email que vous stockez dans un autorépondeur, sur un fichier Excel... Euh, bah ça c'est de la donnée personnelle donc vous devez répondre aux exigences de la CNIL donc regarde, enfin continuez l'épisode jusqu'à la fin euh, je vais vous expliquer un peu tout ça et vous pourrez euh, vous faire encadrer ou trouver des documents juridiques euh, avec des packs achetés euh, pas très cher sur internet euh, entre 10 et 15 euros euh, vous arriverez à en trouver mais déjà le but c'est vraiment de comprendre ce qu'on vous demande donc déjà de la donnée personnelle euh, ce n'est pas que euh, le groupe sanguin le poids des données ultra-confidentielles. Un prénom, un email, euh, une adresse IP, ce sont euh, des données personnelles. Euh, du coup, soit euh, l'identification, vous pouvez effectivement la faire à partir d'une seule donnée ou du croisement d'un ensemble de données. Euh, donc, c'est pour ça, dès le moment où vous allez avoir un fichier euh, qui va rassembler des informations, que ce soit du coup... Euh, on parle de vos prospects qui vont devenir vos clients, mais on parle aussi peut-être d'un fichier fournisseur, on parle d'un fichier collaborateur, tout ça, sont, euh, c'est une base de données personnelle. D'accord euh, Donc, comme je vous le disais, euh, un fichier prospect, même un prénom email euh, restera euh, une base de données personnelle, donc euh, protégée par le règlement général, euh, enfin par le RGPD. Vous entendrez des fois GDPR aussi, c'est euh, dans le mauvais ordre, mais c'est parce que c'est en anglais. Le GDPR encadre le stockage des données personnelles des personnes qui résident en Europe pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa localisation. Donc, je suis une entreprise, euh, mon siège social est en Australie. Je stocke des données personnelles euh, de personnes qui sont en Europe. Je suis soumis au RGPD. Je suis une entreprise américaine qui collecte des données personnelles euh, bah, de personnes en Europe. Je suis soumise euh, bah, au respect du RGPD, d'accord euh, Donc, le, ce que vous demande aussi le RGPD, c'est du coup de ne collecter que les données utiles au moment de la collecte. C'est-à-dire, euh, si vous êtes qu'au stade d'échanger avec de potentiels clients, euh, un prénom, un email, euh, peut-être selon où vous en êtes, peut-être un nom de famille, vous aurez un numéro de téléphone, suffira complètement au moment où vous en êtes de votre phase de conversion. Dès le moment effectivement vous allez commencer à lui vendre quelque chose vous allez devoir lui livrer quelque chose là vous allez compléter euh, votre collecte, c'est-à-dire que là à ce moment-là vous allez lui demander une adresse de livraison ou euh, même si vous ne lui livrez pas parce que vous faites de la prestation de service, vous aurez besoin de son adresse tout simplement pour émettre une facture. Donc vraiment le RGPD est très à cheval là-dessus, on ne collecte pas des données inutiles euh, chaque collecte de données doit avoir un objectif particulier. Donc, dès le moment où vous allez avoir une base, euh, quelle que soit sa forme, donc je vous disais, hein, un logiciel comptable, un autorépondeur, euh, Notion, euh, un fichier Excel, c'est ce qui est considéré comme une base de données. C'est une base marketing euh, qui vous qui vous rassemble vos données. Euh, elle contient de nombreuses informations qui sont précises sur des personnes, euh, qu'ils soient prospects, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient collaborateurs, qui est leur nom de famille ou pas, ces personnes sont identifiables, euh, donc c'est considéré comme un traitement de données personnelles, euh, puisque vous pouvez, euh, c'est possible pour euh, un hacker notamment, puisque c'est quand même l'objectif de remonter à une personne physique et déterminée en se basant sur ces informations donc euh, une donnée personnelle, ce n'est pas qu'une donnée de santé ce n'est pas que euh, le groupe sanguin et ce n'est pas qu'une carte bleue on doit protéger toutes les données personnelles de quelqu'un euh, dès lors où on commence à stocker des personnes, d'accord. Donc, ce qu'on appelle le traitement d'une donnée personnelle, pareil, c'est assez large. Souvent, euh, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment un amalgame en me disant non, mais c'est bon, euh, t'inquiète, euh, je collecte ni données de santé ni données religieuses, euh, donc t'inquiète, je ne suis pas soumis au RGPD. Si le traitement de données personnelles, c'est vraiment quelle que soit la donnée, comme je vous l'ai expliqué, quel que soit le procédé également. Donc ça, on le reverra tout à l'heure. Mais un formulaire juste de contact de quelqu'un qui va vous poser une question sur votre site Internet est soumis au RGPD. Vous avez des mentions légales à inclure. Donc faites-vous accompagner par des personnes qui sont spécialistes sur ça. La loi bouge suffisamment pour être bien entouré euh, et pour être sûr justement que euh, bah, personne ne va venir vous embêter sur ce genre de de choses. Donc un traitement en fait, qu'est-ce que c'est C'est dès le moment où vous allez ouvrir en fait une porte qui va vous permettre de rentrer des données. Donc effectivement des formulaires à l'extérieur euh, de sur votre site internet, sur une publicité Facebook, euh, c'est une collecte. Si vous mettez un pixel le pixel Facebook sur votre site internet vous mettez des trackers Google pour utiliser Google Analytics tout ça ce sont des petits programmes qui vont collecter de l'information et qui vous permettraient alors pas à vous parce que vous n'êtes pas spécialiste mais un hacker qui pourrait mettre la main sur ce type d'information pourrait remonter à la personne et peut-être, euh, si elle est malveillante, euh, créer de faux profils et c'est en ça que le, RGPV, le RGPD vous demande de bien avoir un, un traitement de données personnelles qui soit sécurisé pour ne pas que ces hackers, ces personnes malveillantes, la, mettent la main sur ces données. Parce que oui, euh, nous, collecter une adresse IP euh, et trois pauvres chiffres, pour nous, euh, on peut absolument rien en faire. Sachez que quelqu'un qui est malveillant, pourra recréer des identités numériques, euh, pourra rajouter des photos, pourra peut-être même retracer avec d'autres sites et reconstituer clairement l'identité de la personne. Et c'est en ça... Que le RGPD nous demande de protéger les données parce que euh, vraiment des, des ultra méchants peuvent manipuler ces données et, euh, et arriver à faire du mal à ces personnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver aussi à récupérer euh, des morceaux de carte bleue, sauf qu'un morceau de carte bleue sur le serveur A et un autre morceau sur le serveur B avec la même adresse IP, bah, vous arrivez à reconstituer le numéro de la carte bleue. Et c'est en ça que euh, bah, nous, en tant que collecteur d'informations, il faut être très vigilant sur la sécurité, la mise en sécurité de ces données. C'est-à-dire, euh, bah, de toute façon, c'est ce qu'on ce qu verra après, justement. Donc, euh, tenir du coup un fichier de ses prospects, de ses clients, euh, c'est pas anodin aujourd'hui. Euh, le RGPD vous demande d'avoir un traitement de données qui est identifié avec un objectif, avec des étapes, vous devez savoir où sont stockées ces données, est-ce que vous les avez que sur votre tableau Excel, sur votre ordinateur, et auquel cas vous allez devoir expliquer que votre ordinateur, oui, il y a un mot de passe, que pour rentrer dans votre bureau ou chez vous, il y a une porte qui est fermée à clé, et que en gros c'est pas ouvert au tout venant et pas n'importe qui peut ouvrir votre ordinateur et ouvrir votre fichier client et faire une copie de votre fichier client. D'accord Donc, en fait, à chaque euh, fichier, vous deviez expliquer qu'il est sécurisé et en quoi il est sécurisé. Euh, donc ça, je, je vous l'expliquerai un peu plus tard. C'est ce qu'on appelle le registre du traitement de vos données. Euh, donc, je crois un peu que j'ai fait le tour pour vous donner un petit peu, euh, un petit peu le cadre. Euh, et même, euh, attention, un traitement de données personnelles n'est pas nécessairement informatisé. Euh, un fichier papier que vous auriez, euh, un répertoire, un fichier papier que vous laissez traîner sur votre bureau doivent également être protégés dans les mêmes conditions. Euh, puisque le but, c'est de protéger les données personnelles des personnes. Donc, que ce soit des papiers qui traînent sur le coin de votre bureau ou un fichier informatique, euh, ça doit être protégé. Et pour le coup, euh, c'est quand même plus simple aujourd'hui d'aller protéger des fichiers informatiques que des fichiers papier à moins que vous ayez un coffre-fort chez vous. <rire> euh, donc, voilà. Euh, donc, n'oubliez pas, à nouveau, j'insiste, le RGPD, c'est un contexte juridique euh, qui euh, doit vraiment être un processus qui est encadré euh, par des règlements, par des mentions légales, euh, par des petites phrases sur vos sites internet, des cases à cocher, euh, des choses que vous allez offrir aux personnes, par exemple, pour se désabonner de vos adresses e euh, C'est... Alors, on, tout le monde parle toujours du nouveau règlement européen, euh, ça fait quand même déjà maintenant quelques années qu'on devrait être euh, aux normes, euh, donc normalement maintenant aujourd'hui n'importe quel entrepreneur, n'importe quel TPE, PME devrait euh, respecter le règlement général sur la protection des données. Donc comme aujourd'hui nous sommes samedi et que nous sommes dans un épisode pratico-pratique maintenant que vous avez le cadre, on va vraiment parler de par où commencer et si vous voulez vérifier aussi que vous êtes bien nos normes, ça permet un petit peu d'avoir toutes les choses que vous devez vérifier et puis du coup vous pourrez consulter euh, des spécialistes pour vous faire aider sur ces points. Comme ça, vous savez exactement ce que euh, vous avez besoin euh, bah, d'avoir dans le cadre de ce projet pour une mise aux normes euh, RGPD. Donc, qui concerne, comme je vous le disais, euh, que vous soyez entrepreneur, auto-entrepreneur, euh, que vous soyez une TPE, PME ou une plus grande entreprise. Euh, le RGPD nous concerne dès le moment où nous allons commencer à collecter et, euh, et stocker des données personnelles, un prénom, un email, que ce soit de manière informatisée ou non euh, un fichier collaborateur également euh, est soumis au RGPD. Et pareil, même si vous confiez euh, les données, c'est-à-dire que vous ne stockez rien sur votre bureau, sur votre ordinateur, dès le moment où vous allez mettre, euh, par exemple, euh, des emails dans un autorépondeur, que ce soit un MailChimp, un SendingBlue, ActiveCampaign ou autre, euh, ces logiciels sont considérés comme des sous-traitants. Et c'est vous qui êtes garant de la sécurité des données. Et euh, c'est à vous d'expliquer aux personnes qui vous confient leurs données comment vous sécurisez les données chez ces sous-traitants, même s'il s'agit de logiciels courants euh, qui ont pignon sur eux et que tout le monde utilise. Donc comment on peut passer à l'action pour le RGPD Donc Sachez déjà que quand on parle RGPD, vous devez constituer un registre de vos traitements de données. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble, sur toutes les données que vous avez et la manière dont vous les traitez, c'est-à-dire toutes les phases par lesquelles passe votre donnée. Donc déjà, vous allez identifier toutes les activités de votre entreprise qui utilisent des données personnelles. Par exemple, effectivement, on parlait collaborateurs, donc le recrutement, la gestion de la paye, peut-être la formation. Vous allez, par exemple, au niveau de vos clients, euh, bah, par exemple, la prospection, vous allez euh, récupérer un prénom, un email. Si vous le convertissez en client, bah, à ce moment-là, vous aurez une adresse postale pour la facture. Euh, vous allez collecter un numéro de téléphone portable, peut-être. Euh, vous avez des pixels parce que vous faites de la pub Facebook. Donc, vous avez un pixel Facebook qui collecte les adresses IP et des informations sur les prospects, vous avez euh, Google Analytics donc vous avez le petit euh, pareil tracker Google donc tout ça, ça doit être répertorié pour voir déjà où est-ce que euh, vous avez des données personnelles qui sont collectées. Euh, vous avez sur le site de la CNIL un modèle de registre. Vous pouvez aussi vous faire accompagner euh, par des avocats sur ce sujet ou des spécialistes en traitement des données, mais les avocats fonctionnent également très bien sur le sujet. Donc, dans votre registre, en fait, vous pouvez créer une fiche vous pouvez le faire aussi en papier ce n'est pas interdit d'avoir de l'écrire en papier le tout c'est de l'avoir donc vous aurez une fiche par activité que vous aurez recensée euh, donc vous allez mettre euh, bah, l'objectif donc vous allez avoir euh, la première base de données par exemple recrutement donc l'objectif poursuivi bah, c'est euh, dans le cadre du recrutement vous allez euh, collecter les données personnelles des candidats puis vous allez rajouter des données encore plus personnelles comme la date de naissance le numéro de sécurité sociale etc parce que vous allez gérer les contrats et la paye. et tout ça en fait vous allez résumer ça dans une fiche vous allez y mettre donc l'objectif comme je vous le disais la catégorie de données utilisées donc le nom le prénom la date de naissance euh, le numéro de sécurité sociale, l'adresse postale, peut-être le salaire, etc., etc. Vous allez noter également qui a accès aux données. Est-ce que c'est la direction générale et le chargé de recrutement ou d'autres personnes, peut-être le service informatique, peut-être des prestataires, peut-être que ces données vont être confiées à des sous-traitants, comme je vous le disais, votre logiciel de paye. Je ne sais pas, j'ai pas de logiciel là en tête, mais peut-être que du coup, vous allez implanter ces données dans votre logiciel de paye, peut-être que vous allez les rajouter dans un tableau Excel, peut-être dans Notion. Donc, vous devez absolument tout noter dans ce registre et juridiquement, le registre est placé sous la responsabilité du dirigeant de l'entreprise. Ce qui veut dire que s'il n'est pas à jour, c'est la responsabilité du dirigeant qui va être mise en cause. En tous les cas, pour avoir vraiment un registre exhaustif, si vous êtes une TPE, c'est vraiment quelque chose qui se construit en équipe, qui doit se construire avec toutes les personnes en fait qui ont été susceptibles de travailler avec des données personnelles et qui pourront vous dire clairement est-ce qu'elles collectent de la donnée personnelle comment elle la collecte et euh, quelles sont les données qu'elle collecte. Et vous, ça vous permettra vraiment de reconstituer un peu le chemin de la donnée à partir du moment où vous la collectez et que vous l'utilisez. Et aussi, ce qui est important de noter dans votre registre, c'est à quel moment vous allez décider de supprimer la donnée. Puisque pareil, dans votre registre, vous devez prévoir que, euh, par exemple, un prospect, euh, vous l'avez contacté dix euh, fois, bah vous estimez que au bout de dix fois et de six mois sans retour de sa part vous devez lui garantir que vous le supprimez de votre base. Je sais ça fait mal au cœur, mais c'est une obligation vous devez le mentionner dans votre registre. Je vous le disais je saurais pas vous dire là aujourd'hui au moment où j'enregistre cet épisode il y a un délai maximum de durée de conservation de ces données. Donc déjà la durée que vous devez noter dans ce registre c'est la durée durant laquelle les données sont utiles d'un point de vue opérationnel euh, et du coup aussi la durée de conservation en archive euh, puisqu'il y a des durées légales que ce soit pour euh, les factures euh, pour contacter le client euh, je sais pas s'il y a un SAV etc mais dans la mesure où le délai de SAV est terminé dans la mesure où il n'y a plus de factures dans la mesure où vous n'avez plus de contact avec cette personne à un moment vous devez supprimer euh, les coordonnées de cette personne donc sur cette partie cette partie-là je vous encourage vraiment à vous renseigner auprès de spécialistes sur les durées maximum que vous devez conserver ces données puisqu'à un moment malheureusement même si nos prospects nous ont compté cher en publicité en ce que vous voulez et eh bien il y a un moment on doit effacer ces personnes alors le risque vous ferez expliquer par un avocat ils le feront beaucoup mieux que moi euh, mais quelqu'un qui estime que ça fait euh, plus de six mois que euh, il vous a pas répondu, il n'a pas écrit d'email et que vous le harcelez d'email et que sa boîte email déborde, à un moment, elle peut aller voir la CNIL et lui dire « Écoutez, moi cette personne, ça fait 30 emails que je reçois en deux semaines, ça fait 15 fois que je lui dis de me désabonner, je ne donne suite à rien, je ne clique sur rien et cette personne ne me désabonne pas. » Et du coup, vous pouvez avoir bah, la CNIL sur le dos des inspecteurs et les amendes qui pourraient découler avec. Donc vraiment, faites-vous à nouveau encadrer par un juriste, je n'arrête pas de vous le dire. C'est vraiment un épisode qui a le but de vous informer, mais je ne suis pas juriste, je suis juste là pour vous dire que c'est un sujet très important. Euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a des entreprises qui sont coincées au niveau amende, euh, qui sont pas forcément des auto-entrepreneurs, mais la moindre des choses, euh, c'est de montrer aux personnes qui vous confient leurs données que vous l'avez un temps soit peu encadré, qu'il y a un processus que vous connaissez, que vous maîtrisez et que vous savez où sont stockées les données que vous donnez pas. Vous n'avez pas un premier autorépondeur, vous avez mis tous les emails, vous les avez abandonnés là parce que vous avez ouvert un autre autorépondeur, vous avez fait attention de supprimer ces données, vous avez fermé proprement l'autorépondeur et vous avez transféré les données ailleurs. Donc ça c'est super important. Donc voilà déjà au niveau du registre, donc essayez d'encadrer ce point, vous devez faire le tri à un moment de vos données comme je vous le disais, toutes les données que vous traitez doivent être nécessaires à votre activité. Par exemple, c'est absolument pas nécessaire. C'est un exemple souvent qu'on nous donne de savoir si vos collaborateurs ont des enfants. Si par contre vous offrez des chèques, euh, des chèques cadeaux enfants parce que dans votre CE, euh, bah, si un collaborateur qui a un enfant, il a le droit, je sais pas, à 20 euros de chèque cadeau enfant en fin d'année grâce à quelque chose qui est dans votre convention, là oui, c'est utile de savoir si vos salariés ont des enfants. Sinon, ça ne sert à rien de collecter cette information puisqu'il n'y a aucun service, aucune rémunération, aucune prime qui est rattachée à la caractéristique « mon salarié a un enfant » ou plusieurs, d'accord Faites attention aussi aux données. Donc, on disait effectivement, on, le RGPD encadre euh, la collecte des données en général et encore plus les données qui sont sensible Donc vérifiez que vous avez le droit de traiter ces données sensibles. Euh, donc il faudra que vous renseignez soit avec un, un avocat ou un spécialiste sur ces fameux traitements de données à risque. Mais à nouveau, euh, ça va être des choses de santé sur le sang, sur euh, tout ce qui va être maladie psychologique, psychologique. Enfin, c'est vraiment des trucs euh, sur la religion. Euh, sur la sexualité des gens. Euh, donc vraiment, allez voir toute cette partie. C'est important quand on a un business, euh, d'un temps soit peu, connaître euh, tous ces aspects juridiques et de se faire encadrer. Euh, vous avez aussi des sites internet qui vous vendent des documents tout près, qui vous qui vous font des, euh, des, petits, des mini formations sur ça et dont c'est la spécialité. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous encadrer sur ça. Donc, seul pareil dans le tri de vos données, veillez bien à ce que seules les personnes qui ont besoin de ces données y aient accès. Ça aussi, ça fait partie de la mise en sécurité des données. Et comme je vous le disais, il ne faut pas conserver les données au-delà de la période qui est nécessaire. Donc, vous devez les supprimer, les archiver et à nouveau les protéger quand vous n'en avez plus besoin. Donc, travailler sur le RGPD, c'est vraiment... Pour vous l'occasion de vous poser et d'améliorer vos pratiques. Essayez de minimiser au maximum la collecte des données. Déjà, ça va vous faciliter la vie au quotidien. Éliminez toutes les informations inutiles que vous collectiez jusqu'à présent parce que vous n'en avez pas besoin. Et surtout, du coup, vous allez pouvoir alléger vos tableaux de suivi. Essayez de regarder qui peut accéder à quoi dans votre entreprise si vous êtes plusieurs. Euh, quels collaborateurs, quels sous traitants Regardez où vous stockez les emails. Si vous aviez effectivement 15 vieux euh, autorépondeurs dans lesquels étaient stockés des emails, Allez les nettoyer proprement ou retransférer les dans le nouveau. Fermez ces comptes pour qu'il n'y ait plus de traces de ces données personnelles dans ces logiciels et définissez aussi, euh, quand c'est possible, certains autorépondeurs le font, des règles automatiques d'effacement ou d'archivage au bout euh, bah, d'une certaine durée dans l'autorépondeur, par exemple, ou euh, au bout de... Euh, si euh, la personne, ça fait euh, six mois qu'elle ne clique plus Enfin déjà, qu'elle n'ouvre plus vos emails et qu'elle ne clique plus sur vos liens, il y a quand même une faible chance qu'elle réouvre un jour un email de votre part. Vous êtes peut-être dans les spams ou ailleurs et que de toute façon, ça ne sert à rien d'envoyer des emails à cette personne puisque en plus, déjà, elle n'ouvrira pas et en plus, ça vous met une mauvaise note dans les autorépondeurs puisque votre pourcentage, votre taux d'ouverture va être mauvais à cause de toutes ces personnes qui n'ouvrent plus vos emails. Donc faites le nettoyage, c'est vraiment euh, super important et vous pouvez avoir dans vos autorépondeurs des règles automatiques d'effacement de ces emails. Je sais, à nouveau, ça fait super mal au cœur. Euh, mais euh, c'est, euh, il faut en passer par là. Euh, déjà, bon, pour respecter le RGPD, mais aussi pour avoir des super taux d'ouverture. Et le plus vos euh, taux d'ouverture seront améliorés, le plus vos emails seront bien délivrés euh, dans les, les boîtes emails. Donc, euh, c'est important à comprendre aussi. Ensuite, bah, il faut bien évidemment respecter certains droits. Sinon, ça serait pas rigolo. Donc, le RGPD renforce l'obligation d'un. Informer les personnes, d'être transparent à l'égard bah, des personnes qui vous donnent euh, ces fameuses données personnelles, même si c'est un prénom, un email. Euh, donc vous devez informer les personnes euh, du pourquoi euh, vous collectez ces données. Vous devez euh, faire attention, donc quel que soit le support, à toujours informer que ce soit un formulaire sur votre site internet, un questionnaire papier, vous devez mettre des mentions d'informations légales. À nouveau, consultez un avocat. Mais généralement, vous devez mettre le pourquoi vous collectez les données. Bah, par exemple, bah, pour gérer l'achat en ligne au moment où les clients, euh, nous avons besoin de votre adresse postale et de votre téléphone euh, pour assurer la livraison de votre commande. Euh, si c'est une prestation de service, nous avons besoin de votre adresse postale pour générer la facture donc ça c'est super important vous devez aussi après dans les mentions légales, les CGU, CGV, euh, ce que vous voulez mais dans un document, donc regardez avec un avocat, euh, vous devez bien encadrer et expliquer pour être transparent à ces personnes, donc pourquoi vous collectez les données, où est-ce que sont stockées les données, le logiciel, le pays, euh, le nom des entreprises, le nom des logiciels vous devez le rassurer sur le fait que ces données sont sécurisées, sur la manière dont elles sont sécurisées, c'est à dire dire si c'est un fichier Excel sur votre ordinateur, que votre bureau est sécurisé, il est mis sous alarme, on rentre dans votre bureau avec une clé, que quand on arrive sur votre ordinateur, il y a un mot de passe qui va être changé euh, tous les mois, que une fois même qu'on est sur votre ordinateur, je ne sais pas, il faut votre empreinte digitale. Que une fois même qu'on est sur votre ordinateur, qu'on trouve votre fichier Excel sur votre disque dur, il y a peut-être un mot de passe, etc., etc., donc comment est-ce qu'il est sécurisé. Vous allez indiquer aussi combien de temps vous conservez ces données, comment justement vous allez les archiver, les effacer, donc vous allez donner toutes ces informations de durée. Vous allez aussi donner toutes les modalités sur comment les personnes, en fait, peuvent faire exercer leurs droits, c'est-à-dire faire effacer leurs données si elles veulent le faire avant le délai contractuel. Si elles veulent, je ne sais pas moi, est-ce qu'elles doivent vous envoyer un email, vous envoyer un courrier, est-ce que c'est un recommandé, est-ce qu'elles ont un espace personnel où elles peuvent faire la demande Donc les modalités doivent être encadrées. Et euh, également si euh, dans vos logiciels, vos sous-traitants, vos données partent à l'extérieur de euh, l'Union européenne. Euh, vous devez préciser le pays, s'il y a un encadrement juridique, etc. etc. Donc vraiment, faites-vous accompagner à nouveau pour ces documents légaux et pour toutes les petites phrases qui doivent apparaître sur vos form formulaires de collecte, sur vos sites internet, sur vos publicités. Et puis surtout, pour éviter des mentions trop longues, par exemple sur un formulaire en ligne, vous pouvez euh, également utiliser justement euh, des renvois vers euh, juste l'extrait euh, des euh, l'extrait en fait qui sera euh, votre politique de confidentialité votre page vie privée euh, et du coup, là, euh, le, le RGPD va estimer que vous avez répondu à votre obligation euh, bah de d'information et de transparence, d'accord Quoi d'autre Donc, comme je vous le disais là, dans toutes ces obligations, vous devez vraiment sécuriser vos données. Donc, ça doit être vraiment un gros réflexe. Donc, regardez, euh, bah, regardez bien où sont stockées les données et de quelle manière elles sont sécurisées. Euh, vos ordinateurs, pareil, ça peut être des mises en place d'antivirus de bien choisir ces mots de passe. On met pas « azerti » ou « 1, 2, 3, 4 ». Ça doit être des mots des mots de passe forts. Ils doivent être modifiés régulièrement. Certains logiciels, par exemple, si vous stockez des cartes bleues, il y a de grandes chances que vous devez avoir des partenaires pour ça. Bah, vos partenaires, vous devez avoir les extraits et vous devez dire à vos clients « Oui, alors c'est tel partenaire qui stocke vos données de carte bleue, Elles sont chiffrées. Vous pouvez aller regarder euh, leur politique euh, de confidentialité ici. » Donc ça peut être ce genre de choses que vous pouvez mettre pour rassurer les personnes sur la sécurité des données, et notamment euh, celle de leur carte bleue. Et du coup, ça permet effectivement que les personnes bah, voient que c'est bien encadré. D'accord Par exemple, c'est un truc bête, si vous vendez des pizzas et que vous les livrez à domicile, il y a de grandes chances que vos clients vous communiquent non seulement leur adresse, mais vous aurez aussi leur numéro de téléphone portable, vous aurez aussi le code d'entrée de l'immeuble, peut-être le code d'entrée de la deuxième porte. Et donc il faut comprendre en fait que si ces informations venaient à être piratées, ben en fait la personne malveillante qui a récupéré ces informations, ben elle peut s'introduire au domicile des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important de sécuriser ces données. Donc, pour vous, mais aussi pour vos clients. Parce que bah, il peut y avoir vraiment des, des choses désastreuses qui se passent parce que un euh, bah, va pirater vos données parce qu'elles sont pas sécurisées. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment bien pensé euh, et c'est vraiment être bienveillant vis-à-vis euh, -vis de vos prospects, de vos clients, de s'assurer que tout est vraiment... Euh, mis en sécurité. Et attention, donc aussi ce que vous devez avoir en tête, c'est que si vous découvrez euh, que euh, les données personnelles, euh, quelles qu'elles soient, ont été violées, piratées par un hacker ou qu'un de vos sous-traitants vous prévient que il y a des données personnelles qui ont été euh, récupérées, violées, euh, euh, enfin, puisqu'on parle de violation de données personnelles, vous devez signaler ce problème à la CNIL. Vous avez, je crois, c'est 72 heures pour signaler euh, bah que euh, qu'il y a une violation de données personnelles qui est susceptible, alors vous allez signaler une violation euh, qui est susceptible de représenter un risque pour les droits euh, de ces personnes euh, par oui. exemple. Un vol d'email, euh, oui, vous allez euh, le signaler. Juste euh, on vous a volé le fichier prénom de euh, vos clients, euh, ça c'est pas très grave. Mais en tous les cas, si les risques sont ultra élevés pour ces personnes. En plus de la cnil prévenez les personnes directement euh, si on vous a volé euh, les mots de passe euh, euh, par exemple vous allez me dire oui mais c'est juste les mots de passe sur la plateforme où elles suivent leur corps, leur cours en ligne c'est pas très grave bah en fait si euh, pour la simple et bonne raison que euh, une bonne partie de la population malheureusement euh, utilise euh, le même adresse email et le même mot de passe pour tout leur site internet ce qui veut dire que euh, peut-être que dans le fichier qui vient d'être volé de votre plateforme en ligne où il y a juste effectivement euh, prénom, nom, email et un mot de passe. Euh, ben en fait, euh, cette personne, c'est la même chose sur Facebook, c'est la même chose pour euh, son compte Paypal, c'est la même chose pour plein de choses et du coup, en fait, le hacker, il va tester en fait, dès le moment où il récupère ce genre de fichier, il va tester euh, email, mot de passe sur Facebook, euh, sur Instagram, sur euh, plein de choses. Et euh, en fait, c'est comme ça aussi euh, qu'il peut réussir euh, à rentrer sur un ordinateur à distance grâce à un compte Facebook. Parce qu'il va rentrer sur un compte Facebook, il va réussir à récupérer euh, vos amis, donc il va rentrer en contact avec vous tous vos amis. Il va leur dire euh, oui, euh, vous savez, les fameux faux messages. Je suis coincé euh, au fin fond de l'Afrique, est-ce que tu peux m'envoyer un cash urgent parce que j'ai perdu ma carte bleue Et euh, dans les amis de cette personne il ben, y a des gens qui vont se faire avoir et c'est comme ça que vous arrivez à créer des chaînes malveillantes parce que on se dit oui bon c'est pas grave c'est juste un mot de passe et euh, l'email pour accéder à, à la plateforme de cours en ligne mais on oublie que les personnes, euh, malheureusement, euh, qui sont pas forcément informées, utilisent le même email et le même mot de passe partout, et du coup, bah c'est euh, vraiment dangereux euh, pour elles. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Donc je le répéterai pas assez. Faites-vous accompagner par des spécialistes pour vraiment euh, mettre en place euh, et passer à l'action sur les RGPD. Ça peut être très très court hein, puisque euh, répertorier euh, ces fichiers euh, où on a des données, euh, le pourquoi du comment, comment c'est c'est euh, facile. Les formulaires mettent les mentions légales, c'est facile à les mettre, à les compléter. Ces euh, conditions générales d'utilisation de vente par une partie données personnelles, données... Euh droit à la vie privée et sécuriser ses données, c'est facile, en fait, faut juste prendre le temps et bien savoir ce que vous avez à faire pour ça, d'accord Donc ça, faites vraiment super attention. Et puis surtout, donc je vous mets sur la, la petite fiche que vous pouvez télécharger, le site de la CNIL, qui récapitule aussi par où commencer. Mais vraiment... Dans la dernière partie, je vais vous faire un, un petit récap, mais vraiment ne prenez pas peur, allez voir un peu sur internet, faites-vous aider par un juriste, c'est très rapide à mettre en place, on vous fait peur avec ça, mais c'est assez facile de se mettre en conformité avec le RGPD. Donc dans cette dernière partie, je vais juste vraiment récapituler ultra rapidement ce que vous devez mettre en place. Donc déjà, vous devez voir avec votre avocat le fameux texte réglementaire qui va venir encadrer euh, cette utilisation de vos données euh, privées. Euh, donc souvent, euh, ça s'appelle euh, sur vos sites internet « Politique de confidentialité », ça va être une page « Vie privée » qui va reprendre un extrait de, de vos conditions générales de vente, hein, souvent ou de vos conditions générales d'utilisation. Et ça va décrire votre traitement des données et la manière dont vous allez protéger ces données des hackers. Vous allez aussi re-regarder partout où vous allez collecter des données et vous allez rajouter ces fameuses petites cases à cocher, ce qu'on appelle les cases opt-in, dans vos formulaires donc qui informent du traitement, avec la petite phrase de légal qui va bien. Même un formulaire de contact sur un site web qui vous pose une question doit avoir sa mention informative. Vous avez des cadeaux que vous mettez à disposition de téléchargement des PDF. On vous donne un email, il doit y avoir cette case à cocher avec la petite mention juridique qui va bien. Dans vos emails du coup, quand vous envoyez des emails, que vous faites vos campagnes, que ce soit des pubs, une newsletter, etc. Vous devez avoir à la fin un lien pour que la personne se désabonne facilement en un clic. Vous devez avoir aussi le petit mot qui rappelle pourquoi ils sont dans votre liste. Vous recevez cet email parce que blablabla, donc l'objectif de la liste, dont on vous parlait, vous ne collectez surtout que l'information dont vous avez besoin au moment de sa collecte vous n'avez pas besoin d'un nom de famille ou d'une adresse postale quand c'est un prospect. Vous n'avez pas besoin, comme je vous le disais, de savoir si votre collaborateur a un enfant, si vous n'avez pas d'échec cadeau enfant ou s'il n'y a rien dans votre entreprise qui nécessite de savoir que votre collaborateur a un enfant. Vous devez savoir à tout moment où sont localisés vos fichiers de données personnelles et du coup les sécuriser en conséquence. Vous devez avoir mis en place un registre des traitements qui récapitule tous les fichiers que vous avez et comment vous les sécurisez. Et vous devez aussi savoir quoi faire et qui informer si bah, les données personnelles de vos prospects, de vos clients, de vos collaborateurs sont hackées, d'accord Allez voir vraiment le site de la CNIL, c'est une, une mine d'or sur ça. Donc je vous rappelle que cet épisode fait suite à plein d'autres épisodes dont on a déjà parlé sur le RGPD. Donc déjà juste l'épisode de mercredi où on vous parlait CRM justement, de prospects, de clients, sur savoir ce que vous avez le droit de collecter et à quel moment. C'est aussi pour ça qu'on en a parlé. N'oubliez pas de parler aussi dans vos collectes si vous avez des trackers comme le tracker de Facebook, justement, euh, le Pixel. Si vous avez celui de Google Analytics, ça doit être noté dans votre euh, politique de confidentialité, de euh, sécurité des données dans vos CGU, dans vos CGV. Euh, si vous avez des cookies sur votre site Internet aussi, ça veut dire qu'ils collectent une adresse IP. Vous pouvez aussi parler de toute la norme iOS. Ça, pareil, je vous laisserai aller voir toutes les, les nouvelles normes Apple. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous disais, consultez un juriste. Il vous donnera souvent, ils ont déjà des docs tout prêts euh, et ça vous permet en fait de rien oublier. Euh, vous avez plus qu'à compléter, vous vraiment, euh, ce qui est lié à vos propres traitements. Donc vraiment, faites attention. Si vous collectez aussi, on en avait parlé quand on parlait de marketing, de communication, de trouver des prospects. Quand vous achetez des listes à des organismes spécialisés, faites attention vérifiez que ils ont euh, récolté pour leurs données euh, qu'ils ont, qu'ils vont vous vendre, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les adresses postales, les emails qu'ils les ont bien récoltés de manière légale et, ne sont pas, et que ce ne sont pas des euh, fichiers justement qu'ils ont volés, qu'ils ont détournés euh, en le glanant comme ça sur internet. Euh, et donc du coup que ces fichiers sont vraiment respectueux du RGPD parce que sinon c'est vous qui les utilisez et la personne c'est vous qu'elle voit et c'est vous qu'elle peut attaquer. Donc faites vraiment des recherches euh, approfondies sur le RGPD, on vous en avait parlé justement euh, sur tout l'épisode sur les auto-répondeurs justement pour les cases opt-in les cases opt-out euh, justement quelqu'un qui ne veut pas être contacté, euh, bah, vous ne devez pas lui envoyer d'email, donc faites attention euh, à ça et puis euh, bah, j'espère que du coup euh, c'est beaucoup plus clair vraiment si vous n'avez pas tout ça arrêtez-vous une demi-journée, arrêtez-vous une journée, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est que le RGPD et de regarder euh, l'étendue de toutes les données que vous collectez et si on attend que ça, parce que peut-être souvent on se fait une montagne de ça alors qu'en fait c'est assez simple? À nouveau, je reparle de Notion, où je vous ai parlé mercredi, de faire son CRM. Vous pouvez aussi venir implanter votre registre des traitements de données dans Notion pour l'avoir euh, tout le temps sous les yeux. Ça vous permet de l'actualiser. Vous pouvez mettre tous vos liens euh, vers vos sous-traitants. Donc, du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très cadré en cas de, de contrôle. Euh, et puis, euh, vous pouvez vous mettre des alertes si vous avez besoin de vérifier, je sais pas, tous les ans euh, que vos sous-traitants... Euh, respecte bien le RGPD. Euh, ça peut être, je sais pas, si vous faites des mailings papier où vous donnez euh, à un imprimeur votre fichier d'adresse, être sûr qu'il a bien supprimé votre fichier d'adresse. Si après, vous mettez un routeur euh, qui a imprimé des enveloppes, est-ce que ce fameux routeur, qui est le nom de l'entreprise, qui euh, met sous pli euh, bah, vos vos courriers, est-ce que lui aussi, il a bien supprimé votre fichier, etc. etc. donc, ça vous permet une notion de venir aussi, bah, savoir où sont vos fichiers, euh, d'avoir tout de suite une vue, euh, bah, est-ce que c'est sécurisé ou pas Est-ce qu'il y a besoin de faire des mises à jour peut-être d'antivirus euh, Pareil, je vous parlais de mot de passe, une alerte qui dit « Ah tiens, ça fait un mois que t'as pas changé ton mot de passe d'ordi, change ton mot de passe ». Donc, Notion peut vraiment vous aider à mettre en place votre registre de traitement des données, mais également... Euh, justement le le fait de bien mettre à jour, de changer ses mots de passe, euh, de vérifier euh, qu'il n'y a rien à droite, à gauche, de venir faire euh vos process d'archives, de suppression dans vos auteurs et pendeurs donc je vous invite à allez utiliser notion c'est vraiment bien pour ça et la cnil a vraiment beaucoup de modèles a beaucoup de procédures donc allez voir le site de la cnil je crois qu'ils ont un, un modèle de registre simplifié donc allez voir il y a plein de fiches pratiques faites-vous entourer d'un avocat de spécialistes c'est vraiment super utile sur ce genre de sujet même quand on est tout petit et qu'on est tout seul et je vous rappelle donc que cet épisode c'est le dernier de la saison donc l'épisode du samedi qui était des épisodes pratico-pratiques et que nous reprendrons en, dans quelques mois, donc au mois de juin pour ceux qui les écoutent en temps et en heure. Et puis du coup, c'est encore une raison, si vous l'écoutez dans dans assez longtemps, peut-être que ce que je vous raconte, comme ce sont des données légales qui, qui évoluent très rapidement avec la loi, c'est de toujours s'informer. Et en tant que dirigeant, on doit toujours être informé sur la loi, sur ce qu'il y a et, euh, et toujours être au fait et l'appliquer. Donc, je vous encourage à nouveau, euh, quelle que soit la date à laquelle vous écoutez ce podcast, d'aller vérifier où en est la loi sur les données personnelles et la protection des données personnelles euh, de vos prospects, de vos clients, de vos collaborateurs, parce que c'est euh, ultra important. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est le dernier épisode de cette saison 2 et qu'on se retrouvera avec d'autres thèmes à partir du mois de juin peut-être sur l'organisation, la gestion du temps et sur Notion avec sans doute des invités également donc avec un nouveau format pour changer un petit peu de tous les épisodes que vous avez eu et n'hésitez pas à aller écouter tous les épisodes pratico-pratiques et à télécharger toutes les fiches qui sont disponibles sur notre bibliothèque.